0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“你那边还好吗？那些疫情下的日常生活”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第67集节目。这边要跟大家宣传一下， 6月26日的晚上九点，就是下个礼拜六的晚上九点，我会在 Mr. Box 开一场语音直播。会抽出七月要制作的观众许愿主题，顺便跟大家聊一下我的近况。如果有听众想要参加主题许愿的话，我们现在在 Mr. Box 开了一个定期的赞助方案，只要赞助历史下酒菜就可以获得许愿资格。另外，我们也准备了其他丰富的回馈，像是专属社群，还有节目精华电子报。然后有一个我觉得一定要推荐给大家的回馈，就是专属生日单集。这个回馈呢，会以你生日那天发生过的历史大事为主题，为你制作一集独一无二、专属于你的节目。如果大家喜欢我们的节目，在这集节目的说明栏里面有一个支持温迪继续说故事的连结，点进去就可以看到更多关于赞助方案的详细资讯。那最重要的是，不要忘了在六月二十六日的晚上九点到 Mister Box 参加我这个月的语音直播、哦。今天的主题是你那边还好吗？那些疫情下的日常生活。今天是端午节，还是祝大家端午节快乐。虽然今年真的是没有什么过节的气氛，但是也没有办法，现在就是疫情期间嘛。我想说，就不要再增加大家想要过节的欲望，所以今年就不做端午节主题了，就唯得来谈谈疫情。上一次讲这种跟疾病有关的主题，应该是去年初吧。就是我刚开始做节目的时候，自从台北宣布三级警戒后，我出门的次数应该一只手就可以数完。移动最远的一次就是到我家对面的邮局去寄东西，所以这样关在家里的时间应该也差不多一个月了。然后我就发现，其实呃，虽然我没有染疫，身体上也没有任何不舒服，但是感觉心理状态有点不太健康。那那天我就突然很想知道，过去的人们在疫情期间到底是怎么生活的？因为过往我在谈这种跟疾病比较有关的主题，通常就会把重点嗯放在，比方说疾病是怎么传播的。但今天这一集，我想要从人的角度去看，就是不同的人在面对疫情的时候，他们是怎么生活的？然后疫情对于大家的生活到底会带来什么样的影响？大家可以看一下我们今天的节目标题，你那边还好吗？我觉得以我们现在的处境啊，听起来好像真的很可怜，就是有一种穿越时空去互相加油打气的感觉。那今天会用这个标题，当然还是希望大家在这种时候可以互相鼓励，然后在维持身体健康的同时，也不要忘了注意自己的心理状态。好，那我们现在就马上来去见见那群跟我们有着一样处境的人。西元1919年10月24日，台湾第七任总督明石元二郎于故乡日本福冈县逝世。奇怪的是，明石元二郎的遗体并没有在日本下葬，而是又被运回了台湾，安葬在台北三板桥日本人公墓。会这么大费周章的将明石元二郎从日本送回台湾安葬，据说是明石元二郎本人的意思。明石元二郎表示，在台湾还有尚未完成的任务，所以希望即使是死后也可以回到台湾。那么，明石元二郎到死都未能完成的任务究竟是什么？这跟总督的死又有着什么样的关系呢？时间回到一年前，西元1 9 1 8年6月， 5 3三岁的明石元二郎接替安东真美，成为了新一任的台湾总督。明石元二郎迫不及待地想要一展长才，并未将死时出现在台湾岛上的流行性感冒放在心上。到了年底，流感快速传播开来，就连日本本土也无法幸免。然而，流感并没有让明石元二郎停下脚步，总督依然勤奋地往来台日两地处理公务，直到西元一九一九年十月二日。反复发烧的明石元二郎最终被宣布染上流感。经过治疗并短暂休息后，明石元二郎决定再次搭船前往日本出差。不料尚未抵达日本便再次倒下，费尽千辛万苦总算抵达日本的总督。尽管病情一度好转，最终仍在十月二十四日病逝于故乡，成为唯一一位在任期中过世的台湾总督。而这个夺去总督性命的可怕疾病，正是大家都不陌生的西班牙流感。西班牙流感到底起源自什么地方？目前还没有一个公认的说法。虽然大家都习惯称呼它为西班牙流感，但最早关于西班牙流感的记录，其实是出现在西元一九一八年初的美国堪萨斯州。那随着美国加入第一次世界大战，西班牙流感便开始透过军队快速蔓延至其他不同国家。会被叫做西班牙流感的原因，其实是因为当时很多国家都在打第一次世界大战，在战争期间，新闻报道都是有管制的，就是什么东西可以报，什么东西不能报，都是有规定的。那像这种关于疫情的新闻，尤其西班牙流感，又是从军队里面开始扩散的。政府就会对相关的新闻特别敏感。虽然当时我们可以看到，像是法国、英国、意大利，甚至是澳洲、中国以及日本，都陆续传出了疫情。尽管疫情已经扩散至全球，但其实相关的新闻报道并没有想象中多，因为谁都不想在战争期间让其他国家知道自己国内有疫情嘛，所以大家就盖牌，谁都不要报这样。唯独有一个国家例外，这个国家就是西班牙。在第一次世界大战的时候，因为西班牙是中立国，反正他也不打仗嘛，所以那个时候西班牙的报纸就报道了很多关于疫情的消息，就连当时的西班牙国王阿方索十三世染疫，新闻也照写不误。这就给人家一种错觉，好像西班牙的疫情特别严重。大家就开始用西班牙流感去称呼这次的疫情，但其实西班牙的疫情并没有特别严重，只是因为其他国家都隐瞒疫情而已。那当时作为日本殖民地的台湾也出现了零星案例，不过在这个时候，大多数人都跟民食元肉郎一样，并没有把这场流行性感冒看得太严重。虽然出现了大量生病的人，但是因为这个时候的病毒致死率不高，大家也就没有把这件事情看得太重要。西元1918年的秋天，人们开始发现西班牙流感似乎不是寻常的流行性感冒。跟几个月前的疫情相比，这个时候的病毒致死率更高。在同一年的9月到12月之间，短短4个月的时间，美国就有超过20万人死于西班牙流感。就连领导印度独立运动的甘地，都在这波疫情中受到感染。西元一九一八年十月，西班牙流感再次在台湾扩散开来。光是基隆缺席未到校的学生，短短几天就超过上百名。各大医院也挤满了看诊的民众。起初，并未将疫情放在心上的民石元二郎，开始察觉到事情似乎有点不对劲。同年十一月，恰好是台湾医学会年度大会举行的时间。尽管在本来的议程中，并没有安排要讨论这次的疫情。但由于染疫人数快速增加，大会在举行的第二天便紧急将此次疫情改为大会主题。会后，台湾医学会表示，疫情已经扩散至台湾全岛，建议立即关闭学校以及剧场、戏院等大型场所，同时提醒大家戴上口罩，减少出入公共场合的次数。虽然台湾医学会的建议听起来没有什么不合理的地方。但我们透过过去一年多的经验，就可以知道，总是会有那些不信邪、觉得事情没有那么严重的人。果不其然，在台湾医学会发表声明后的几天，报纸上就出现了反对的声音，认为台湾医学会过于神经质，人体没有想象中那么脆弱，不会因为一个小小的流行性感冒就倒下，最多就是注意一下抵抗力比较差的孩童健康就可以了。在现在这种时候听到上面这样的言论，我知道大家一定很想给这种人两拳，但当时会有人这样想，其实也不奇怪。毕竟那个时候的人们根本不会知道这种病毒有多可怕，所以他们会觉得不需要大惊小怪，其实是很正常的。以台湾来说，碰上这些传染病真的不是什么新鲜事。比起这个未知的病毒，对于台湾人而言，鼠疫啊、霍乱这些疾病才是他们认为真正具有威胁性的传染病。当时在报纸上就有不少人说，像这种流行性感冒，它不会像鼠疫、霍乱这么严重，所以大家不用过度担心。可是邪门的事情就在这里，就在流感疫情因为停课、关闭大型场所等防疫措施下稍微趋缓的时候，西远一九一九年十月二十七日，也就是民石元二郎总督逝世后的第三天。屏东东港街上就传出疑似有四人染上霍乱，并且其中两人已经死亡的消息。消息一出，不止整个东港市街都弥漫着恐惧的气氛，就连周围的行政区也都开始警戒起来。人们会对霍乱疫情的出现如此紧张，也无可厚非，因为对于当时的台湾人来说，霍乱可以说是他们再熟悉不过的致命威胁了。西元十九世纪以前的霍乱还只是流行在印度的地方病。通过贸易，霍乱先是入侵了俄罗斯，随后快速扩散至整个欧洲大陆。如果大家还记得的话，我们在《臭臭的伦敦城市史》那一集，其实也有提过霍乱。当时就是因为霍乱疫情爆发，所以伦敦人才下定决心要处理泰晤士河的污染问题嘛。虽然最后证明泰晤士河很臭这件事情，其实跟霍乱没有任何关系。西元1902年，台湾首度出现霍乱疫情，造成613人死亡，致死率超过八成。之后在西元1912以及1916年，台湾也都有霍乱疫情传出。我们现在光是一个 COVID-19 就已经搞成这样了。一百年前的台湾人，不只要面对西班牙流感，还要担心霍乱，光是用听的就觉得很难想象。好，那下个部分我们就来看一看，在那么可怕的情况下。面对西班牙流感跟霍乱的双重夹击，当时人们的日常生活会是一幅什么样的景象？西元1920年1月，对于绝大多数人而言都是一个不寻常的新年。刚刚接替明石元二郎成为台湾总督的田健治郎，趁着新年假期返回日本与亲友团聚。不过，这个假期过得并没有想象中愉快。在西班牙流感的侵袭下，日本各地疫情频传，田健治郎的许多亲友也染上流感，甚至因此丧命。忧心忡忡的总督在日记中仔细记录下台湾与日本两地的疫情。尽管西班牙流感在台湾已经肆虐了好一段时间，但人们对于这种疾病的了解依然相当不足。田健治郎在日记中写道：“虽然感染人数众多，但奈何对于病毒的了解就是如此有限。”所以我们可以看到，当时官方的防疫措施基本上是相对消极的，就是叫你要戴口罩，然后避免去人多的地方。而且当时并不会要求说所有人都要戴口罩，不是像我们今天，你只要出门就一定要戴口罩。这个时候一般是，除非你会接触到病患，不然大家也不会像我们现在这样走到哪里都戴口罩。那因为当时记不清楚病毒的源头，对于西班牙流感的传播途径也没有十足的把握，就只能假设是由某个不知名的病毒所引起。感觉跟我们现在的情况还蛮类似的，因为对于病毒的了解真的很有限，所以就只能透过尽量减少人跟人之间的接触来阻止病毒继续传播。那西班牙流感的真面目到底是什么呢？过了100年后的今天，人们终于找到了答案。虽然疫情的源头到目前为止还是没有定论，但西班牙流感其实就是大家也都不陌生的 H1N1。台湾在西元2009年的时候也曾经出现过 H1N1 的疫情，所以相信大家对 H1N1 应该是不陌生的。那在田健治郎总督返回日本过年的这段时间，台湾岛上的人们又是怎么度过新年的呢？尽管是逢年节，但对于在今天屏东一带担任公医的吉池勇医师来说，那真的是一刻也不得闲。去年10月，屏东传出霍乱疫情，短短两周时间，感染人数便超过百名。不幸中的大幸是，凭借着过去处理霍乱疫情的经验，这个时候其实已经发展出一套面对霍乱疫情的防疫方法。官方很快地组成检疫委员会，成员除了当地公医及持永医师，还有前来支援的加纳小国家医师。屏东最早传出疫情的地方是在今天的东港。就像之前疫情爆发的时候，我们第一个动作就是对机场出入境做管制。当时的防疫措施其实跟今天也差不多，只是因为二十世纪初这个时候飞机还不普及，所以货物或是人的移动基本上都是依靠船只。那港口自然就是防疫的重点。这些要入港的船只都必须经过检疫，就是看你船上有没有带病菌或是生病的人。如果被发现船上有染疫的人，他们就会马上针对船只进行消毒，而且同船的成员或是乘客也都会被隔离起来。其实跟我们现在的做法真的是蛮类似的。不过有一个比较特别的地方，是因为霍乱的主要传染途径就是水源嘛。所以，一旦你在港口附近发现有疫情，它会同时关闭附近的鱼市场，而且这段时间不可以出售任何鱼货。会这样做的原因，是因为当附近有疫情的时候，那你周围的海域就有可能会有病菌。为了怕这些病菌附在海鲜上被你吃下去，所以这段时间大家都不可以吃海鲜。靠着消毒啊、隔离这些防疫措施，折腾了将近一个月的时间，屏东的霍乱疫情终于获得控制。不过，吉池永一失连年,年都还没来得及过，西班牙流感又在西元1920年的年初卷土重来。事实上，屏东并不是唯一一个笼罩在疫情阴影下的地方，远在200公里外的台中同样饱受疫情摧残。家住台中葫芦墩的地方士神张丽俊，葫芦墩就是今天的台中丰原区。好，趁着新年，张丽俊一早便前往雾峰林家，来源与友人聚会。不过难得的聚会气氛却十分沉重。张立俊事后在日记里面写到，自己始终觉得心情郁闷。其实完全可以理解，毕竟几天之前，张立俊才刚刚送走了自己染疫过世的侄子。回家路上，尽管接到一片冷清，但却依然可以感受到空气中的躁动与不安。随着疫情升温，各种谣言也在大街小巷蔓延开来。这应该就是我们现在说的假消息吧。因为西班牙流感爆发的时候，刚好是第一次世界大战嘛，所以就有些人在说，是因为第一次世界大战的时候死了太多的人，很多尸体没有被好好的埋葬，产生了一股臭气，这股臭气蔓延至各地，才导致了疫情。嗯，好，蛮有趣的说法。反正越是混乱的时候，就越会有那种奇奇怪怪的传闻嘛。那因为疫情的关系，很多聚会就没有办法举办了，其中也包含了大量的祭典。于是呢，又有一些人开始说，是因为我们都没有办祭典，所以神明就生气了，才会有瘟疫。不过，不是因为先有疫情才不能办祭典的吗？感觉这个先后顺序好像不太对。好，没关系，虽然逻辑上有点奇怪，但大家还是决定要赶快办一下祭典，来让神明大人息怒，把瘟疫赶走。所以在张立俊的日记里面，我们可以看到，当时地方上的这些士生们，也包含张立俊本人，就纷纷忙着举办各式各样的祭典，然后四处去请神来绕境，祈祷瘟疫早日消失。以我们现在的眼光来看，一定会觉得这根本就是防疫破口。不过事实上，在当时也不是所有人都认同这样子的做法。一般我们举办庙会都会请戏班来表演嘛。张丽君就有在日记里面抱怨说，他去请人来看表演的时候，很多人都因为担心疫情不敢来。显然，也不是所有人都支持这种做法。由于疫情关系，街上的人潮自然是会比平时少。但是呢，有几间商店却在这种时候挤满了人，跟冷清的街道形成了强烈的对比。到底是什么样的商店会在疫情期间生意这么好呢？第一个大家应该蛮容易猜到的，就是药房。因为生病了，当然就要吃药嘛。这时候在报纸上其实也可以看到很多关于药品的广告，有中药也有西药。那在西药里面最受欢迎的就是阿司匹林跟奎宁。西班牙流感一个很典型的症状就是发烧，所以像阿司匹林跟奎宁这种可以解热的药就非常受欢迎。接下来这几种商店，我觉得大家就比较难猜到。我一开始看到的时候也觉得，嗯。为什么这些商店会在疫情期间生意特别好？我给大家一个小提示：，刚有说西班牙流感一个很典型的症状就是发烧嘛。接下来这几种在疫情期间生意特别好的商店，基本上都跟发烧这件事情有关。好，会在疫情期间生意特别好的其中一种商店就是水果行，不是因为生病要吃水果增强抵抗力，所以大家都跑去买水果。是因为这些生病的人在高烧状态下会觉得口干舌燥，那一些水分比较高的水果，比方说水梨就会特别受欢迎。因为很多人抢着买，所以当时水梨的价格甚至翻了三倍。张丽俊也曾经替自己染一的侄子到街上去买水梨。最后一种疫情期间的热销商品就是冰块，这个应该非常好理解，就是用来退烧嘛。小时候我们家冰箱里面都会放那个冰枕。我以前会做一件很白痴的事情，因为冰枕通常是放在冷冻库嘛，平常你也不会有事没事就去看冰枕还在不在。夏天很热的时候，我就会去把冰枕偷出来，偷出来就算了。很讨厌的是，我又不给人家放回去，不冰了就随便乱丢。结果有几次真的发烧的时候就没冰枕可以用，只能说自己造的孽，就自己好好承担。当然，在这种疫情期间，生意会特别好的行业是少数。绝大多数的店家情况一定是非常不 好， 所以接下来我们就来看一看在疫情期间各行各业的情况。大家应该还记 得， 西班牙流感最一开始是透过军队传播的。那第二个受到疫情影响的行业就是运输 业， 像是港口还有火车站这些工作人员。新元一九一八年底在协助载运三百二十名新兵入营后。台北火车站的几名火车驾驶员就出现了发烧的情况。短短两天，台北火车站两百四十五名员工中有超过百分之十五的人染疫。因为太多人生病，部分班次甚至被迫停驶。除了台北，当时台湾各地车站也都陆续传出疫情，运输业务几乎可以说是无法维持。很多货物啊，比方说像是砂糖，也因为运不出去，就只能继续堆在原地。除了会频繁接触人群的运输业，像工厂这种聚集大量劳工的地方，也很容易受到疫情的冲击。西元一九二零年，台湾总督府专卖局底下的烟草工厂，就因为疫情影响大量缺工，而导致产能下降，没有人来上班，东西就做不出来。那料理屋就是餐厅的生意，当然也很不好，更不要说前面我们有提到的，像是戏院啊、剧场这些娱乐场所，这些地方基本上就是被直接关闭。所以当时受到影响的行业，其实不是只有商业，几乎各行各业都没有办法幸免。在这种百业萧条的情况下，大概只有医疗业跟殡葬业是例外。嗯，严格来说，还有卖水果跟做冰块的。西元1920年4月，就在流感疫情逐渐趋缓的时候，霍乱又再次席卷全台。面对霍乱疫情，张丽俊一边请神绕阵的同时，也没有忘了去施打霍乱疫苗。对你没有听错，这个时候是有霍乱疫苗的。其实人类使用疫苗的时间还蛮长的， 1 6世纪就有使用疫苗来对抗天花的记录。西元1854年，约翰斯诺医生成功找出霍乱的传染途径，详细过程大家可以回去听我们的第61集。同一时间呢，意大利科学家帕西尼成功分离出引起霍乱的霍乱弧菌。在过了38年后，法国微生物学家哈夫金用自己为霍乱疫苗进行了首次人体实验，这个就是霍乱疫苗诞生的过程。顺带一提，哈夫金也是鼠疫疫苗的发明者。不是有时候都会听到有人说什么“你上辈子是不是拯救了全世界？”他们上辈子有没有拯救全世界，我不知道。但是我可以肯定的是，哈夫金绝对拯救了全世界，而且还是两次。所以当时在台湾是有霍乱疫苗可以打的。张丽君在施打疫苗后，甚至都没有返家休息，就直接回去工作，看起来是没有什么特别的副作用。而且张丽俊也没有忘记要叫亲朋好友、左邻右舍一起去打疫苗，看起来大家对疫苗还是有一定的接受程度。不过，当然也是有很多人不愿意接种疫苗，但大家不用担心。所以接下来就轮到台湾总督田健治郎登场了。为了向大家证明疫苗是有效且安全的，田健治郎亲自接受了疫苗注射，同时也紧盯疫苗生产进度。这个时候没有什么插队偷打疫苗的事情，一来是愿意去打的人还是少数，二来疫苗是自己做的，没有什么数量够不够的问题。对，那个时候大家打的还是国产疫苗，那有人打疫苗就要有人被，<笑>有人被打疫苗就要有人负责打疫苗。西远1920年盼着春天到来的吉持永医师有没有盼来春天不知道，可以肯定的是霍乱倒是先到了。虽然这波疫情并没有去年来的严重，但吉时勇医师仍旧忙得焦头烂额。当时吉时勇医师一个人要负责处理超过两千位民众的健康问题，一边施打疫苗，还要一边看病，然后兼做防疫宣导。很显然，医疗资源是完全不够的。就算是医疗资源相对丰富的台北，其实情况也没有好到哪里去。一位医师要负担的民众就是这么多。医疗资源会这么匮乏，最主要的原因是因为对于台湾来说，西方医学完全是一个全新的医疗体系。以前台湾人都是看汉医的，就是我们现在说的中医。所以，当日本人来到台湾后，想要在台湾建立一个以西方医学为主体的医疗体系，实际上并没有想象中容易。日本在殖民台湾的初期一直是赔钱的，所以也很难用高额薪水从日本请医师过来。薪水不高，又要千里迢迢从日本跑到台湾来，说真的，应该没有几个人愿意吧？那唯一的办法，就是要在台湾本地培养医师。可是要培养一个医师的时间又很长，当时台湾总督府医学校念完要花五年的时间。到西元一九一九年为止，全台七百二十一名西医师里面，只有三百六十二人是台湾籍，好了，勉强过半。刚,刚我们前面有说医院人满为患嘛。但其实会去医院的基本上都是日本人。张立俊也曾经在日记里面说，医院塞满看诊的民众。不过我们也没有看到他周围有谁是真的跑去医院的，就感觉他好像是去做社会观察。根据当时的统计资料，医院里面的病患有超过八成都是日本人。当然，医院收费比较高，也是导致台湾人不爱去的原因。但我们可以看到，其实很多地方士绅，就算他们的经济条件比较好，他们去医院的意愿也没有想象中高。很多人还是更习惯在家里自己买药来吃。其实从刚刚那个防疫热销商品就可以看得出来，我们现在的呃防疫热销商品有口罩、酒精，还有什么防护面罩。我觉得他们那个好像不应该叫做防疫商品，那些东西其实是用来治病的，对吧？那些东西他没有办法防疫啊，都是买来用在病人身上的。所以对于当时的台湾人来说，去看医师这件事情没有这么理所当然，有更多人可能会倾向自己解决。尤其西班牙流感的致死率算是相对比较低，像是写《雅西亚孤儿的》的吴浊六，当时他还在台北师范学校念书。他就有提到自己曾经因为感染流感而回家休养，不过在家里躺了两个星期后，他又回到学校上课了。因为吴卓刘的爸爸就是中医师，所以他可能吃了一些中药，但肯定是不会特别跑去医院的。当时台湾人就是非到万不得已，基本上不会去医院。很多台湾人去医院的心态，甚至是感觉好像已经治不好了，那不然死马当活马医送去看看，真的就是赌赌看还有没有救。可是，即便台湾人大多数都不去医院，医院还是挤到爆炸。显然，医疗资源不是不够，而是超级不够。那累积至西元一九二零年，台湾感染西班牙流感的人口将近一百万人，占了台湾总人口的四分之一。死亡人数大约为四点五万人，而霍乱的染疫人数则是六千名左右，但死亡人数却超过四千人，致死率超过六成。跟大多数的传染病一样，西班牙流感来的突然，又消失的莫名其妙。笼罩在疫情阴影下将近三年的台湾岛，再次归于平静。而此时，距离下一次的霍乱疫情，则还有一段时间。今天的重点整理，今天其实也没有什么多重要的重点了。自己这样讲真的好吗？我就是想要知道大家在疫情下是怎么生活的。嗯，我觉得田健志郎跟那个工一吉持勇他们两个在疫情中的生活，其实跟我原本预期的差不多。但张丽俊倒是一个蛮有趣的人。通常我们都会觉得，在疫情期间办这种大型祭典来赶走瘟疫，除了成为防疫破口，大概没有任何意义吧。可是你要说这个人迷信吗？但是一秒一来，他又马上跑去打，还没有忘记要提醒旁边的人一起去打。那他们请神来绕境的目的到底是什么？是觉得反正有办法，我们就加减试试看吗？还是类似的宗教活动确实有它的实际作用？我觉得这是一个蛮有趣的问题，会特别注意到这个部分，其实是因为我最近看了一本小书，它叫做《神话简史》。老实说，我对这种跟宗教啊、神话有关的东西真的是没有什么兴趣。我就是那种很肤浅，会一竿子打翻，觉得这就是迷信的那种人。《神话简史》它虽然薄薄一本，但是它的时间跨度超大，从西元前两万年写到二十一世纪。两万年前的人类社会跟今天的人类社会当然区别很大。我们都认为现在的社会是一个讲求科学、追求理性的社会。但直到今天，我们的生活中仍然存在着像是宗教或是神话这些看起来不那么理性的东西，是不是代表着这些东西有它存在的必要性？有时候我也在想，说今天我们觉得科学就是绝对的真理吗？但是，一百年后、一千年后的人们也会这样子想吗？我们对于科学的崇拜到底跟崇拜神有什么区别？那如果大家对这个问题有兴趣的话，可以在今天的节目说明栏里面找到《神话简史》的介绍。然后呢，商周出版一样提供了两个名额让大家抽奖。那大家记得，等等听完节目，可以到 IG 或是 Facebook 粉丝专业参加抽奖活动。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。